0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Anahaber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Öne çıkan başlıkları aktaralım. Doğu Akdeniz gerilimi Yunanistan'ın attığı hukuksuz adımlarla her geçen gün tırmanıyor. Son olarak Meis Adası'na asker sevkiyatı, provokasyonuna dışişlerinden çok sert açıklamalar var aktaracağız. 30 Ağustos Sefer Bayramı'nda Anıtkabir avlusunda Cumhurbaşkanı'na yönelik slogan atılmasına CHP'den sert bir çıkış geldi. Ve o görüntülerin tekrarlanmaması için adım atmaya hazırlanıyorlar. Koronavirüs tablosunda test sayısı düşmesine rağmen günlük. Günlük vaka sayısı yüksek. Yeni verilerle Mayıs ayı tablosuna dönmüş olduk. Dahası Türk Tabipleri Birliği'ne göre aktif hasta sayısı açıklananın 10 katı. Ve ekonomi büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yıl ikinci çeyrekte %9,9 daraldı. Muhalefet rakamları inandırıcı bulmuyor. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce şehidimizin haberi. 22 Ağustos'ta Giresun'da meydana gelen sel felaketinde kaybolan jandarma uzman çavuş Aykut Variyenli'nin cansız bedenine ulaşıldı. 10 kişinin yaşamını yitirdiği afetin ardından 9 gün geçti ama 5 kişi daha halen aranmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün büyük acının yaşandığı o bölgedeydi. Erdoğan dere yataklarındaki dikey yapılaşmanın intiharla eş değer olduğunu söyledi ve bir de öz eleştiri yaptı. <Gülüyor>
1: Bulunduğu araç menfeze düşmüştü. Giresun'daki sel felaketinin ardından günlerdir aranıyordu jandarma uzman çavuş Aykut Varinyenli. Kaybolduğu yerden 5 kilometre ötede cansız bedenine ulaşıldı. Şehit Varinyenli memleketi Adana'da sonsuzluğa uğurlanırken sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ona yükseldi. 5 kişi ise hala kayıp. Dur! 31 yaşında şehit jandarma uzman çavuş Aykut Varinyenli. Son yolculuğuna Adana Tufan Beyli'de uğurlandı. subay olan kardeşi de Adanalılar da dualarla veda etti şehidine. Giresun'da biri asker, 5 kişiyi arama çalışmalarıysa devam ediyor. Bir yandan da hayatın normale dönmesi için çaba sarf ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sel nedeniyle 361 binada ağır hasarının oluştuğu Giresun'daydı.
2: Dere er veya geç, selde yatağını bulur. İstediğiniz kadar oraya binalar yapın ama o sel geldiği zaman taşkın geldiğinde ne yapar? yatağını bulur ve onun önünde hiçbir şey dayanamaz. Biz tutup bu dere yataklarını evlerle, iş yerleriyle, sahir yapılarla işgal edersek gün geldiğinde sel gelir, bunları da alıp götürür. Bu tür yerlerde dikey yapılaşma intiharla eşdeğer bir yanlıştır. Biz bu yaylaları betona boğarsak Gün gelir hep birlikte bunun pişmanlığını da yaşarız.
1: Erdoğan'ın sözlerinde öz de vardı. Sadece Giresun ve yaşanan sel felaketi özelinde değil, başta İstanbul ve diğer illerde yapılan hataları da dile getirdi.
2: Şu gerçeği kimse inkar edemez. Ülkemizde imar ve şehirleşme çalışmaları en başından itibaren sorunlu ve sıkıntılı şekilde yürümüştür. İlk düğme Yanlış iliklendiğinde sonrakilerini düzeltmek ya hiç mümkün olmuyor ya da çok büyük bedel istiyor. Depremler bize yaptığımız işin yanlışlığını acı bir şekilde göstermiştir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da yeni konutların inşasına başlandığını duyurdu. Selden zarar gören esnafa müjde verdi, çay dağıttı. 50
2: bin liraya kadar olan zararlarının tamamı bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı Teskom aracılığıyla hibe olarak verilecektir.
0: Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sayın seyirciler bültenin başında aktarmıştık Doğu Akdeniz'de gerilim dinmek bilmiyor. Yunanistan'ın Meis Adası'na asker göndermesine Türkiye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy provokasyona müsaade etmeyeceğiz dedi.
3: Yunanistan Meis Adası'na asker sevkiyatı yaptı. Türkiye Atina yönetiminin yeni provokasyonuna sert tepki verdi. Kıyılarımızın
1: hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz. Yunanistan bölgede gerginliği arttırıcı adımlara devam ederse kaybeden kendisi olacaktır.
3: Oooo arkadakine kurduğun geliyorsun bir değil mi? Ama
2: takabilirim. Bir tak.
3: Doğu Akdeniz'de tansiyon yüksek. İki ülke pilotlarının it dalaşı sonrası Yunanistan gerilimi tırmandıracak bir adım daha attı. Antalya Kaş'a iki kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na... Feribot'la bir grup asker gönderdi. Ankara, Atina yönetimine tepkisiz kalmadı. Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma
4: girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan, hukuka aykırı bu adımları atarak Ege'de ve Akdeniz'de korsan politikaların temsilcisi olmuştur.
3: Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis de Doğu Akdeniz kriziyle ilgili konuştu. Bölge halklarının barışını tehdit eden anlaşmazlıkları diyalog ve uluslararası hukuk yoluyla çözmeye çağırdı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Papa Francis'in açıklamasına yanıt verdi. Yunanistan'a Ege Adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatan üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etme çağrısı yaptı. Muhalefette Yunanistan'ın Meis Adası'na asker göndermesine karşı ses yükseltti.
5: Meis Adası'nın silahlandırılması... 1947 Paris Anlaşmasına açıkça aykırıdır. Yaşanan sürece baktığımızda Yunanistan'ın ülkemizi bölgede yalnızlaştırmak için elinden geleni yaptığını görüyoruz.
3: Türkiye'den yükselen tepkiler sonrası Yunanistan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık Meis Adası'nın silahlandırılmadığını savundu. Muhafız gücünün nöbet değişimi yaptığını duyurdu. Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikle ilgili Avrupa Birliği Komisyonu da devreye girdi. Komisyon Sözcüsü Ankara'dan bölgede tek taraflı adımlardan kaçınmasını istedi. Diyalog çağrısı yaptı.
0: Ankara'yı kızdıran yeni bir hamle de bu kez Moskova'dan geldi. Rusya terör örgütü PKK-YPG'li bir grubu ağırladı. Türkiye'den Kremlin yönetiminin Astana ruhuna uygun hareket etmesini istedi Türkiye.
1: Rusya terör örgütü PKK-YPG'ye bağlı Suriye Demokratik Konseyi'ne bağlı grubu ağırladı Dışişleri Bakanlığı grubunun Rus resmi bakanları tarafından kabul edilmesini kaygıyla karşılıyoruz açıklaması yaptı Rusya terör örgütü PKK-YPG'nin güdümündeki Suriye Demokratik Konseyi'ne bağlı bir grubu ülkeye davet etti Grup resmi makamlarda üst düzey kabul gördü Türkiye, Rusya'nın davetine sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya Astana toplantılarını hatırlattı. Rusya Federasyonu'ndan Astana ruhuna ve Astana formatındaki toplantılarda yapılan taahhütlere uygun olarak hareket etmesini ve terör örgütü PKK-YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz. Dışişleri Bakanlığı tepkilerinin Moskova'yı ziyaret eden Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyet tarafından Rus makamlarına aktarılacağını duyurdu.
0: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ve törenleri dün de kaldı ama tartışması bugün de sürüyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Anıtkabir avlusunda slogan atılması muhalefetin gündeminde. CHP sözcüsü Faik Öztürk bu kaçıncı ayıp diye sordu. CHP sloganların yasaklanması için meclise bir de düzenleme getirmeye hazırlanıyor. Yeah!
5: edep ve adaptan yoksun, kendini bilmez bir grup kabir ziyareti sırasında Erdoğan'a tezahürat yapıyor. Bu holiganların içeriye alınması devlet protokolünün hangi maddesinde yazıyor? Kim bunları seçiyor? Hangi müflis bezirgan siyasetçi bu saygısızlığı yaptırıyor? Bu artık kaçıncı ayıp? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı kutlamalarında
4: Anıtkabir avlusuna alınan sivillerin slogan atmalarına da iktidarın sessiz kalmasına da muhalefet tepkili Ulu Önder'in kabrinde daha önceki bayramlarda da ortaya çıkan görüntülerin tekrarlanmaması için CHP adım atmaya hazırlanıyor. <Gülüyor>
5: Kabir ve kabristanlarda slogan atmak, tezahürat yapmak hangi örfte, hangi inançta, hangi adapta var? Biz yapılan bu ayıbı da bu ayıba sessiz kalanları da kınıyoruz. Grup başkan vekillerimiz milletimizin vicdadını dağlayan bu hadisenin bir daha kabirde tekerrür etmemesi için bir düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verecekler.
4: CHP Anıtkabir'de slogan atılmasına da tepkili. Başında Fahrettin Altun'un olduğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı Atatürk'süz 30 Ağustos klibine de.
5: 30 Ağustos Sefer Bayramı. Sarayın çifte maaşlı propaganda memuru da Malazgirt'ten 15 Temmuz'a bir hat çizerken Anadolu'yu düşman çizmelerinden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yok saymaya cüret edebiliyor.
2: Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için Başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır.
5: Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan da bizimdir. Anadolu'nun kapılarını emperyalistlerin yüzüne çarpan büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir dedik.
2: Zaferlerimiz arasında ayrım yapanların amacı 83 milyonun birliğine, kardeşliğine kastetmektir.
5: Tarihimizi keşke Yunan galip gelseydi diyenlerden öğrenen bu siyasi zevat, 15 Temmuz'u 29 Ekim'e Malazgirt'i başkomutanlık zaferine tercih eden bir zihniyete sahip. CHP sözcüsü 30 Ağustos kutlamalarının pandemi nedeniyle
4: kısıtlanması üzerinden tepkisini sürdürürken hedefinde 15 Temmuz'un geçmişi kısa olduğu için erteleyemezdik diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Unal da vardı.
3: 15 Temmuz'u 4. senesinde kutlamamanızın toplumsal olarak başka sonuçlar olur.
5: Bu müflis bezirgan siyasetçiler için 98 yıl önceki 30 Ağustos zaferi pandemi nedeniyle kutlanamayacak kadar eski ama 949 yıl önceki Malazgirt zaferi yeni. Allah bunlara akıl fikir versin diyoruz.
4: 30 Ağustos zafer bayramı kutlamaları üzerinden başlayan ve anıt kabirde sloganlara uzanan polemikte gözler iktidar cephesinden gelecek yanıtta.
0: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bu defa Fener alayları, coşkulu kutlamalar yoktu. Ancak bazı illerde kısıtlamaya rağmen halk kortejler oluşturdu. Polis ise salgın gerekçesiyle müdahale etti. Kırşehir'deki Arbede'de de CHP'li bir vekil yaralandı.
1: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde Fener Alayları düzenlenecek Yürüyüşler yapılacaktı Ama valiliklerden izin çıkmadı Sebep salgındı ancak Polis kortejleri durdurmaya çalışırken de Sosyal mesafe korunamadı Kırşehir'deki Arvede'de CHP'li vekil yaralandı
6: Hep beraber
7: kutlamalıyız Buradaki polis arkadaşlarım da Buradaki güvenlik güçlerinde Atatürk'e bir borcu vardı. Ben buradan bana
1: sadece diyorum ki yazıklar olsun. CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Zafer Bayramı Korteji için Kırşehirlilerle birlikte il meydanındaydı. Kalkanlı müdahalede iddiasına göre bekçilerin tekmelerinin hedefi oldu. Kaburgası çatladı.
3: Var,
6: ya milletvekili var
5: kardeşim milletvekili var. Geri
3: döndüm ve o harbedenin içine düştüm. Birkaç tane tekme, 3-4 tane yumruk sırtıma yedim. Elde edilen görüntülerin incelenmesi neticesinde polisin sayın vekile tekme attığına dair bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Dolayısıyla tekme atıldığı iddiası mesnetsiz ve iftira niteliğinde bir iddiadan ibarettir. Kırşehir Valiliği yazılı açıklamayla CHP'li İlhan'ı
1: yalanladı. Vekilse aldığı darp raporuyla iddiasının arkasında durdu. Direnç gösterdik.
4: Onlar bize çok aşırı bir direnç gösterdi. Ve oradan arkadaşım bir tanesi dedi ki
8: milletvekilimiz bırakın dedi.
1: Arbede'ye dönüşmese de Balıkesir ve Mersin'de de yürüyüşlere valilikten izin yoktu. Polis müdahale etti.
8: Bu kadar insan gelmiş. Bir yürüyüş yapacağız yapalım mı yürüyeceğiz? Evet, etmemek evet. adına biz
9: bayraklarımızı evet. alalım, maskelerimizi takalım, sosyal mesafeye uyalım ve yürüyelim. Abi, ben ya, kim alacağım. Evet. Milletvekir olarak ben
1: alacağım. Mersin Tarsus'ta da polisin izin vermediği yürüyüşte CHP milletvekili Ali Mahir Başarır araya girdi. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulacağının sözünü verdi. Sorumluluk benim diyerek polis barikatını açtı. Balıkesir'de de CHP'li milletvekillerinin araya girmesiyle yapılabildiği yürüyüşler. Siz
5: devletimizin memur olarak üzerimize düşünületiyorsunuz. Tamam. Bizler Bizlerde milletimizin temsilcileri olarak üzerimize düşünületiyoruz. Bu yürüyüş 100 yıldan beri devam ediyor. Tabi 100 yıldan, yüzlerce yılda devam edecek.
0: Sayın Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Hatay, İstanbul Kadıköy'de dün gece saldırıya uğradı. Ona saldıranlar kim henüz bilinmiyor ama kendisi, partisi hatta CHP ve HDP'de saldırıdan 9 saat önce sosyal medyada atıştığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu sorumlu tuttu.
1: Ses çıkaran,
4: hesap soran herkese saldırma nasıl bir aklın ürünüdür. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Hatay, İstanbul Kadıköy'de bir grubun saldırısına uğradı. Beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur dedi. Muhalefet de o saldırıdan İçişleri Bakanını
5: sorunu tuttu. Bu saldırının öncesinde sarayın atama Memuru İçişleri Bakanı'nın ciddi bir kışkırtması var. İçişleri Bakanı'nın tutumu sorumsuzluktur. Hedef gösterme anlamına gelmektedir.
4: Barış Atayt siirt hayatını kaybeden 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan ama sonrasında tahliye edilen uzman çavuşun İçişleri Bakanı tarafından kollandığını iddia etti sosyal medya mesajında. Süleyman Soylu da milletvekiline sert bir yanıt verdi. Sen bir seri tecavüzcüyü korudun kolladın.
10: Süleyman Soylu hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması asla unutmaman için uğraşacağız.
3: Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla hedef PD'den milletvekili olan PKK ve DHKPC artı benden tecavüzcü kollayıcı olmaz da senden tam tecavüzcü olur. Tuman'ın kollayıcısı. Dikkat yakalanma. Soylu'nun dikkat
4: et yakalanma paylaşımından 9 saat sonra Barış Atay Kadıköy'de arkadaşlarıyla oturduğu bir kafenin çıkışında 5 kişinin saldırısına uğradı. Atay ifadesinde saldırganların kendisine vatan haini dediğini söyledi. Ben kendimi savunmaya çalışırken beni yere düşürdüler.
10: Başta kafam olmak üzere vücudumun çeşitli yerlerine vurmaya başladılar. Bu esnada arkadaşımın polisi araması üzerine koşarak kaçmaya başladılar. Bu şahıslar beni darp ederken küfür
5: ederek vatan haini diye bağırdı. Saldıranlar vekile değil milli iradeye saldırmıştır. Devletin bu konuda en sorumlu olması gereken kişisinin zemin hazırladığı bir saldırıdır.
4: CHP, HDP ve Türkiye İşçi Partisi Barış Atay'a yönelik saldırıdan İçişleri Bakanı'nı sorumlu tuttu. Bakan Soylu ise o saldırı sonrası yeni bir açıklama yapmadı.
5: Eğer Atama Bakan bu saldırganları hemen adalet önüne çıkarmazsa sadece kışkırtıcı olmaz. Bu saldırının azmettiricisi ve planlayıcısı da olur. Karşınızda duracak iki yürek sizinle mücadele
4: edecek iki bilek kalsak bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Yeni günde Barış Atay İçişleri Bakanı Soylu'yu etiketleyerek nerede kalmıştık paydaşımı yaptı sosyal medyadan. İçişleri Bakanı sessiz. Atay'ın avukatı da saldırının yaşandığı sokaktaki kamera kayıtlarının toplanmasını ve baz istasyon kayıtlarının alınmasını talep etti. ile ilgili henüz gözaltına alınan yok. Ancak soyluyla Atay'ı karşı karşıya getiren cinsel istismarla suçlanan uzman çavuş Musa Orhan jandarmadan ihraç edildi.
0: Milletvekili Barış Atay'ın fiziksel saldırıya uğradığı gün bir sağlık çalışanı da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure istediği için sözlü saldırıya uğradı, tehdit edildi. Hemşireyi cinsel saldırıyla tehdit eden kişi o mesajına Sağlık Bakanını da ekleme cesareti gösterebildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise tehdide maruz kalan hemşireyi telefonla aradığını Twitter'dan duyurdu.
6: Canla başla COVID mücadelesi veren bir hemşirenin belki de içinde bulunduğu havayı yumuşatmak amacıyla bir yerel yöneticiden aşure istedi diye olmadık hakarete maruz kaldı.
10: Ankara Şehir Hastanesi'nde çalışan bir hemşire Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan sosyal medya aracılığıyla aşure istedi. Yavaş o talebe kayıtsız kalmadı hatta sadece o hemşireye değil şehir hastanesinde görev yapan tüm sağlık
4: çalışanlarına aşure gönderdi. Sevgili kızım senin nezdinde şehir hastanesinde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin İyi ki varsınız. Mansur Yavaş'ın jestine karşı "İyi ki varsınız diyen hemşire sosyal medyada hedef haline
10: geldi. Bir kişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya hemşirenin işten atılması çağrısı
5: yaptı ve aynı mesajında cinsel saldırı tehdidinde bulundu. Onu buna hedef göstermek yerine Atama İçişleri Bakanı burada gereğini yapmalıdır. Bu lafları sözleri yazanların hepsini yakalayıp adalete teslim etmelidir.
10: Tehdit edilen hemşire sosyal medya hesabını kapattı tehdit eden kişide. Muhalefet geçtiğimiz ay meclise kabul edilen ve sosyal medyada saldırıların hakaretlerin önüne geçilmesini sağlayacak denilen yasal düzenleme hatırlattı
3: iktidara.
6: Bütün bunları yapanlar hala ortalıkta dolaşıyorlar. Adalet Bakanı'na soruyorum. Türkiye'de artık Çiftte hukuk mu geçerli?
3: Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler.
10: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tehdit edilen hemşireyi telefonla arayarak desteğini dile getirdi. Mansur Yavaş da kendisinden aşure isteyen hemşireye yönelik tehdide tepkisini bir başka
4: takipçisinin talebine karşılık verirken gösterdi. Sizler benim kendi evlatlarımdan ayırmadığım çocuklarımsınız ancak... Bir tabak aşure isteyen temiz yüreklerin bile hedef gösterildiği bir ortamda sizlere cevap vermekten çekinir oldum. Sevgi kötülükten daima üstündür. Biz hep sevgiyle kalalım. Bir yerel yöneticiden aşure isteyen sağlık çalışanı
10: sosyal medyadan açıkça cinsel saldırıyla tehdit edildi. Mansur Yavaş hem hemşire hem de kendi adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
0: Ve koronavirüs gündemi diyoruz. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 42 kişi yaşamını yitirdi. En son bu kadar yüksek can kaybı 17 Mayıs'ta yaşanmıştı. Virüsle mücadelede aylar öncesine geri dönüldü.
8: Son verilere bakıldığında yani illerden gelen verilere bakıldığınızda, bakıldığında Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerle bir uyumsuzluk olduğunu göre- görebiliyoruz. Ankara'da vaka sayısının 1000'in altına düşmediğini hatta 1500'lere zaman zaman çıktığını biliyoruz.
3: Test sayısının düşmesine rağmen günlük hasta sayısı hala çok yüksek. 1482 kişi de daha virüs tespit edildi. Ağır hastaların sayısı bine daha da yaklaştı. 24 saatte 42 kişi hayatını kaybetti.
8: Bu kadar hastayı yoğun bakımlar kaldırmıyor. Pandemi servisleri kaldırmıyor. Kapanan pandemi servisleri tekrar açılmaya
3: başlandı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman'a göre de hastanelerdeki yoğunluk iyice arttı. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tablolarda yaşamını yitirenlerin sayısı da en son 17 Mayıs'ta bu kadar yüksekti. O zaman solunum cihazına bağlı olanların sayısı 468'di. Şimdi ağır hasta sayısı 945. İyileşenlerin sayısı 1825'ti. Şimdi 1027. Yani Mayıs ayından da endişe verici bir hal aldığı koronavirüs tablosu.
8: Urfa'da, Diyarbakır'da, Batman'da. Konya'da, Sakarya'da, Kocaeli'nde, Manisa'da, Çanakkale'de gerçekten hasta sayılarında büyük artışlar var. Özellikle fabrikaların olduğu yani kapalı alanların çok olduğu ve çok kişinin
1: kapalı alanda dip dibe çalıştığı yerlerde vaka artışlarında bir yoğunluk söz konusu. Ağır asla sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısında arttırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz.
3: Sağlık Bakanı Koca'nın da dikkat çektiği artış Profesör Adıyaman'a göre kayıtlara geçenden de fazla. Bu da en çok sağlık çalışanlarını zorluyor. Adıyaman bu sıkıntıları anlatabilmek için bakanlığın randevu taleplerine yanıt vermesini bir kez daha istedi.
8: Sağlık Bakanlığı'na e, şu çağrıyı yaptık. Bildiğiniz gibi son bir hafta içinde dört meslektaşımız hayatını kaybetti ve en sonunda bir... E... Çankırı'da ambulans şoförü arkadaşımız, ekip arkadaşımız yaşamını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptık ve bir an önce görüşmek istediğimizi ve bu konuları bir an önce ortak bir masaya yatırıp tedbirleri konuşmamız gerektiğini ve bu konuda da uzmanlık derneklerinde yanımızda olacağını söyledik ve tarihsel bir sorumluluk olduğunu bildirerek bir önce bu randevu talebimize cevap verilmesini istedik.
0: Ve sayın seyirciler, Sağlık Bakanı bugüne ait koronavirüs tablosunu açıkladığı veriler arkamda paylaşıyorum. 31 Ağustos 2020. Bugünkü test sayımız 110.102. Hasta sayımız 1587. Vefat sayımız 44. İyileşen sayımız 1087. Birazdan karşılaştırma yapacağız ama tablonun bu tarafında önemli olan bir veri de ağır hasta sayımız. Çünkü giderek artıyor. 961 olarak belirtilmiş bugün. Dünkü tabloyu da görelim hemen. Arkadaşlarım getirdiler. Dün. 91.302 test sayımız varken 110.102'ye çıkmışız. Dün 1.482 hastamız varken ne yazık ki yükseliş var 1.587. Dün 42 canımızı kaybetmişken bugün artış var 44. Dün iyileşen sayımız 1.027 iken bugün iyileşen sayımızda artış var 1.087. Hemen ağır hastaya bakalım. Dün 945 ağır hastamız varken ne yazık ki orada da yükseliş var 961. Hemen... E- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mesajını da sizlerle paylaşayım. Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000'den fazla test yapıldı. 1587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de, rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbir de diyor. Haberle devam ediyoruz yine koronavirüs. Koronavirüsü atlatan hastalar acı tecrübelerini anlatmaya devam ederken hala özellikle sokak düğünleri gösteriyor ki virüs yeterince ciddiye alınmıyor. Hızla artan vaka sayıları üzerine Ankara Valiliği de bir takım esnek çalışma tedbirleri aldı. Ancak sadece kendi çalışanları için.
2: Çok ağır belir ediyorsun. Bir nefes için... Her şeyi veriyorsunuz ama o nefes bazen gireli gelmedi. Biz mücadele ettik ama karşımızdakilerin duyarsızlığını kurban biz. Herkes mücadele etmesi gerekiyor. Bir aydır
1: hastanede aldığı nefes hala vücuduna yetmiyor. Üstelik tüm önlemleri almasına rağmen yakalandı koronavirüse. O yüzden de herkesi çok dikkatli olmaya çağırıyor 3 çocuk babası Alp Aslan Özkan. Bir
2: yattığıma hatırlıyorum. Yoğun bakımı hazırladılar beni. Ta sonraki süreçte... Ee, uzun süre herhalde yoğun bakımda sürede entübede kaldığını öğrendim. Biz tedbirli olmamıza rağmen bir şeyler oldu.
5: <gülüyor> ve çok ciddi
2: şeyler oldu.
1: Alpaslan Özkan, Mersin'de liman işçisi. Çalışırken yakalandığı virüsle mücadelesini plazma tedavisiyle yendi. O ve hastalığın acısını yaşayanlar ne kadar uyarsa da sokaklar koronavirüsün ciddiyetini kavrayamayanlarla dolu.
2: Bu işin şabası yok. Yani herkes aklını başına alsın. Siz... Kendilerinizi düşünmüyorsanız, sevdiklerinizi düşünün. Üzerimizde bir düşün, yapmaya çalıştık. Herhalde gelinimizi kuvvetin ortasında vurduk.
1: İşte İstanbul'daki bu teknede sorumsuzlarla dolu. Partiye katılanların hiçbirinde maske yok. Sosyal mesafeyi korumaksa zaten imkansız. <gülüyor> Tehlike tekne partileriyle de sınırlı değil. Tüm düzenlemelere rağmen sokak düğünlerinde hala benzer görüntüler kaydediliyor. El ele halaylar çekiliyor, maske ve mesafe kuralı hiçe sayılıyor. Salgının seyrini değiştirmek ve yayılma hızını azaltabilmek için Ankara Valiliği de örnek bir karara imza attı. Ama sadece kendi personeli için. Valilik bünyesinde çalışan hamile ve kronik hastalar idari izinli sayılacak. 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlarsa ikinci bir duyuruya kadar evden çalışacak. Bu grupların dışında kalanlarsa 1 Eylül'den itibaren birer haftalık dönüşümlü çalışma modeline geçebilecek.
0: Uzaktan Eğitim, Milli Eğitim Bakanı'nın çaldığı zille başladı. Bu süreçte en büyük endişe ise tüm öğrencilerin eğitime eşit erişip erişemeyeceği. Milli Eğitim Bakanlığı da bilgisayarı ya da internet bağlantısı olmayanlar için hala formül arayışında.
9: Hep söylediğimiz şey şu, risk varsa biz yokuz. Uzaktan başlayalım dedik ve böyle de devam edeceğiz.
11: Uzaktan eğitimsizce verimli olabilecek mi? Verimli olacağını düşünüyorum. Tabi yüz yüze eğitim gibi değil ama e, bizler çok çalışıyoruz. Gerçekten öğretmen olarak çok çalışıyoruz. Umarım e, çocuklara ulaşacağız.
12: Uzaktan eğitim başladı ama öğrencilerin, velilerin hatta öğretmenlerin soru işaretleriyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencisiz okulun zilini çaldı. Öğrenciler ekranlarının başına geçti. Eğitime erişemeyenler ne olacak? Bakan yanıtını verdi. Ama o yanıtla da hazırlık Çocukların henüz tamamlanmadı ortaya çıkmış oldu.
9: Erişimi güç olan bazı çocuklarımız için de hazırlıklarımız sürüyor. Okulların açılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Okula gelme konusunda? Karım elinin cizillik açığı nasıl yarıştıyorum? Kesinlikle açıyorum.
13: Evet. Evet.
7: Açıyorsun
9: da kurtaran iki çiftliği gazardan.
13: <gülüyor>
7: <gülüyor>
13: Milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim dönemi uzaktan eğitimle başladı. Kimi öğrenciler televizyon başında, gözlere ba TV'de, kimi öğrencilerse bilgisayar başında canlı ders uygulamasıyla öğretmenleriyle buluşuyor. Ne öğrenciniz var sınıfta normalde?
11: E benim 26 tane öğrencim var. Şu an derse katılan? Şu anda derse gelebilen 17 kişi. ama bağlantıda bir sorun oldu o yüzden.
12: Kimi bağlantı sorunu yaşıyor, kimininse canlı ders Bağlanacak bir bilgisayarı yok Bakan Selçuk da hazırlıkların devam ettiğini açıkladı Kütüphane benzeri sosyal mesafeli merkezler hazırlanıyor
9: Hazırlıklarımız sürüyor Hazırlıklarımızın birçok boyutu var Bunlardan bir tanesi de 5 günün üzerindeki EBA destek noktası çalışmamız Herkesin evinde bilgisayar olmak diye bir şey yok 2-3 e, çocuklu aileler var Onların da sırası var Çocuklar da birbirini kesinlikle şey beklemezler
12: Televizyondan verilen eğitimde öğrencilerin öğretmenlere soru sorma şansı yok. İnteraktif eğitim sadece bilgisayarlarla sağlanabiliyor. Özellikle öğrenciler canlı derslere katılmak için dizüstü bilgisayar ya da tablet kullanmalı. Dizüstü bilgisayarların fiyatı 2500 liradan başlıyor. Tablet kullanması gereken öğrenciler için de fiyatlar 500 liradan başlıyor. Birçok çocuk aslında eğitim için erişim sağlayamıyor. Uzaktan eğitim başladı. Sen başladın mı derslere? E, telefon bozuldu, bu yüzden başlayamadım. Dört kardeşler. Peki evde kaç bilgisayar var? Bir tane. Bir bilgisayar var, dört çocuk var, dördü de eğitim alıyor ve hepsinin yaşı
0: peş peşe. 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e gidiyorlar.
12: Çocuk sayısı arttıkça da velilerin bilgisayar ve internet yükü katlanıyor. Lise öğretmeni Güler Ulu da 4. ve 8. sınıfa giden iki oğlu var. Evde yeterli donanımdan girecek bile laptop'tan girecek. Ayrı ayrı aletlerden girmeye çalışacak. Benim de dersim olacak. Ben de öğretmenim. Ben de bir mi? yandan anlatacağım. Üçümüz Ayrı ayrı ekranlarda bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ne sınıfınızda var mı erişemeye? Bir iki kişi var. İki D- olmayan var tabii. Tüm bu süreçte öğretmenlerin de temennisi her öğrencinin eğitime erişebilmesi. Muhakkak
0: köylerde var çocuklar onlar ne yapacak? Bu konuda hassasız. Ama her çocuğun eşit olmadığını biliyoruz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığının bütçesindeki yükün öğretmen maaşları olduğunu söyledi. O sözlerine öğretmenlerden, sendikalardan ve siyasilerden tepki gelince bugün yeni bir açıklama yaptı.
9: Ziya Öğretmen olarak benim öğretmenlerimizin itibarının, özlük haklarının yükselmesinin dışında hiçbir hedefim olamaz.
7: Öğretmen kimliği taşıyan Sayın Bakan'a, Ziya Öğretmen'e soruyoruz. Öğretmenlerin itibarını, özlük haklarını yükseltmek Temel hedef ise arkadaşlarımız neden yoksulluk sınırının altında, güvencesiz koşullarda, açlık sınırının dahi altında çalıştırılıyor?
13: Hedefini öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi olarak açıkladı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Birkaç gün önce kurduğu cümlelere gelen tepkilere böyle yanıt verdi.
9: Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine bakarsanız yatırım bütçesinin çok çok küçük olduğunu görürsünüz. Eğitimde asıl yük... Öğretmenin maaşıyla ilgilidir.
13: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel okul ücretlerinin indirilmesi talebine ilişkin yanıt verirken kurdu bu cümleyi. Öğretmen maaşları için bütçedeki asıl yük dedi. Yeni günde de tepkiler sürerken bakan bir kez daha konuştu.
5: OECD ülkeleri içinde öğretmenlerine en düşük maaşı veren 7 ülkeden biriyiz ama bakanın bundan haberi yok. Bakan neyle meşgul? Öğretmen maaşlarının yük olmasından şikayetle meşgul. Buradan böyle bir sonuç
9: çıkarılıyorsa bir zorlama vardır.
7: Sayın Bakan'a soruyoruz. Uzaktan eğitim ve okulların salgına hazırlığı ile ilgili gerçekleştirilen bir toplantıda eğitime yeterli bütçe ayrılmamasının gerekçesini neden öğretmen maaşları üzerinden ifade etti?
9: Niyetim çok açık, cümlelerim çok açık. Biz öğretmenimizin her türlü imkanını artırmanın peşindeyiz. Başka da bir derdimiz yok.
6: Söylediği açıkça şudur. Yatırım bütçem yok, elimdeki paranın büyük bir kısmı cari harcamalara gidiyor. Bu da... Öğretmen maaşları. Eğer yatırım bütçeniz yoksa bu hükümetle konuşun. Bu 5 müteahhite verdiklerinden biraz kızsınlar. Öğretmen maaşlarını da verin. Eğitime de yatırım yapın.
13: Milli Eğitim Bakanı ben de öğretmenim öğretmenlerin maaşlarının özlük haklarının iyi olmasını isterim dedi ama hem siyasetin hem de sendikaların öfkesini dindiremedi.
7: Açıklamaları kabul etmiyoruz. 2010'da 9. derece 1. kademede olan bir öğretmen arkadaşımız maaşıyla 13 çeyrek altın alabiliyorken 2020'de bu sayı 6'ya düştü. Milli Eğitim Bakanı'nın asıl yapması gereken kayıplarımızın karşılanması...
0: Türkiye İstatistik Kurumu bugün büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi 2020 yılının ikinci çeyreğinde %9,9 küçüldü. Muhalefete göre bu rakam inandırıcı değil, daralma daha yüksek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraksa diğer ülkelere kıyasla Türkiye ekonomisindeki küçülme iyi seviyede dedi
5: Türkiye ekonomisi önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,9 küçülmüş. Sosyete damat ekonomiyi öğrensin diye koskoca ülkeyi adeta deneme tahtasına çevirdiler.
4: Kötümser tabloların aksine gayri safi yurt içi hasıla oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi.
5: Artık kimse sadece damat bakana yüklenmesin. O kendi kabahatini vebanı zaten üzerinde taşıyor ama onu oraya getiren Sayın Erdoğan'dır.
4: Büyüme rakamlarının
10: açıklandığı gün hem Cumhurbaşkanı hem de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak muhalefetin hedefindeydi. Türkiye ekonomisi 2007 2020 yılın ikinci çeyreğinde yani pandeminin en çok hissedilmeye başladığı dönemde
6: yüzde 9,9 küçüldü. Aynı AVM etiketi gibi yüzde 10 dememek için yüzde 9,9 küçüldük demişler.
4: Dünya ekonomilerini
6: durma noktasına
4: getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini ikinci çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk.
5: Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli. 2020'nin ikinci üç ayı itibariyle. Milli gelirimiz 743 milyar dolara düşmüş. Bu 2010 yılının 3. çeyreğinden bu yana yani son 10 yılın en düşük milli gelir seviyesi. Türkiye İstatistik Kurumu %9,9 küçülme açıkladı ama
10: muhalefet bu rakamı da inandırıcı bulmadı. Daralmanın daha yüksek olduğunu söyledi. Hazine ve Mali Bakanı Berat Albayraksa Amerika, Almanya gibi ülkelerin ekonomilerindeki küçülmelerin Türkiye'den kat kat
4: fazla olduğunu söyleyerek İyi noktada dedi. Milli ekonomi hedefleri istihdama dayalı üretim vatandaşın yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşallah.
6: Maliye Bakanı bu işi bilmiyor. Her ay bir önceki aydan daha iyi olacak demişti. Her günümüz bir önceki günümüzü aratır hale geldi.
4: 2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşallah ve çıkışı gayri safi yurt içi hasıla verilerinde de göreceğiz. Türkiye'nin %50'si 2500 liran
5: altında ücret alıyor. Bunu aynı anda 4-5 yerden huzur hakkı alanlar anlayamazlar.
10: Muhalefet ekonomideki daralmayı, Merkez Bankası rezervindeki azalmayı, milli gelirdeki düşüşü işaret ederek iktidara yüklenirken 30 Ağustos'ta resmi tatil günü yapılan ÖTV
5: düzenlemesini de eleştirdi. Almanya kıyaslamasıyla. Türkiye'de kendi sınıfında en çok satan ve 1500 cc motoru olan bir araç. Almanya'da bugün satış fiyatı 33.859 avro. Aynı araç Türkiye'de bugün zaten 295.000 lira ediyor. Bir de bunun üzerine %80 ÖTV'yi ekleyip %18 KDV'yi de koyalım. Aracın Türkiye'deki satış fiyatı 627.111 liraya çıkıyor. Yani vatandaş bir araba kendini alırsa bir tane de saraya alacak.
0: Otomobilden alınan ÖTV oranları yeni düzenlemeyi ciddi oranda yeni düzenlemeyle ciddi oranda zamlandı. Özellikle orta ve üst sınıf otomobillerde bu fark binlerce lirayı buluyor. Düzenleme hafta sonu yapıldığı için fiyatlar ilk iş gününde daha önce satışı yapılan araçlara bile yansıdı. Tüketici de satıcı da bu durumda tepkili.
11: Biz bunu cuma günü faturalandırmış olsaydık bu arabanın müşteriye teslim fiyatı 276 bin Türk lirası olacaktı. Ama alınan kararın neticesinde pazartesine kalan bu işlem bugün müşterimize 310 bin lira olarak yansıyacak. %60 olan ÖTV bugün %80 ve dolayısıyla müşterimize bu 34 bin lira fark olarak yansıyacak. Akşam şu fiyata anlaştım sabah geliyorsun daha fazla para ödüyorsun almam erteleri.
3: ÖTV zammı ilk iş günüyle birlikte müşteriye yansımaya başlayacak. Hem de otomobilin fiyatına göre o fark binlerce lirayı buluyor. Tüketici anlaştığı fiyatın çok üzerinde bir rakamla şaşkına
11: dönerken satıcı ikna etmek için çabarcıyor. Şimdiden talep edelim diyen insanlar oluyor. İkna etmeye çalıştığımız insanlar oluyor. Bu her arabayı etkilemedi ama etkilediği modellerin tamamında şimdiden sıkıntı yaşıyoruz. Pazar sabahıyla başladı telefon bugün susmuyor yani öyle söyleyebilirim. Yaklaşık olarak yüzü geçmiştir bugün.
3: Otomatik sektörü ve tüketici vergi indirimi beklerken sürpriz bir şekilde ÖTV dilimleri güncellendi. Vergisiz fiyatı 85 bin lirayla 130 bin lira arasındaki araçlar %50'lik dilime girdi. 130 bin lira ve üstünde değere sahip araçlar %60'lık orandan %80'e yükseldi.
8: Hani değiştirmeyi düşünüyordum bu aracı. Bu vergi artışından sonra erteledi. Bu kadar artış bizim için çok fazla oluyor.
3: 2000 motorun üstündeki en üst sınıftaki otomobillerin ÖTV'si %160'dan %220'ye çıktı. Buna bir de KDV eklenince %277'lik vergi zammıyla Türkiye dünya rekorunu da kırmış oldu. Otomobilin değeri yükseldikçe yansıyan ÖTV zammının da oranı artıyor. Yeni düzenleme ile birlikte bu otomobile yansıyacak fark 34 bin lira. Aracı alacak kişi bayi aradı, satıştan vazgeçmeyeceğini söyledi ama birçok müşterinin kafası karışık.
11: Otomobili ihtiyacı olduğu için razı oldu. Almak zorunda. Toplu taşıma araçlarını kullanmak istemiyor. Ama ihtiyacı yoksa bu alış talebinden vazgeçebilirdi. Bu kadar artış kimse beklemiyordu işin gerçeği. Daha indirim beklerken artış geldi. Durdururum herhalde ya. Tüketiciler zaten aldığı her arabanın %55'ini kredi kullanarak alıyor. Sadece 34 bin lira düşünmeyin. Kredi kullanırsa bir ödeme farkı var. Dolayısıyla 34 bin lira büyük bir fark.
3: Omzundaki yük bu artık. İşte arttı tüketicinin satın aldığı her aracın yarısından fazlası vergi. 310 bin liraya bir otomobil satın aldığımızda bunun 166 bin lirasını devlete vergi olarak ödüyoruz. Daha iyi anlamak için aracı ikiye böldük. Aracın aslında vergisiz fiyatı 144 bin lira. Yani ödediğimiz paranın %47'si. Ama ödediğimiz verginin oranı ise aracın kendi bedelinden de fazla. Yani yüzde 53. Bu zamların ardından talebin zaten altın çağını yaşayan ikinci el otomobil piyasasına çok daha
11: fazla kayacağını düşünüyor uzmanlar. Şimdiden fiyatlar artmaya başladı. Yüzde altında değil bir yıllık ikinci ele gelen zam farkı. Yüzde yüzü geçen modeller de var. Şimdi bu biraz daha artacak.
2: Üç ay önce oğluma bir araç aldım. 130 R'ye aldım. Bugün aldığım şey galeri bana teklif ediyor diye arabayı satmayı düşünüyorsan diyor, 165 liraya 3 ay içinde alırım diyor.
3: Sektör temsilcileri kararın gözden geçirilmesini istiyor. Satışlar düşmesin, yeniden dönmeye
11: başlayan çarklar durmasın diye. Acaba bu farklardan dolayı bu tüketicilerin talepleri geri çekilir mi diye korkmaya başladık. Personeli istihdam etmeye devam edebilir miyiz? Bunların hepsi maalesef kafamızda soru işareti.
0: Tayvan'daki bir uçurtma festivali görülmemiş bir kazaya sahne oldu. Uçurtmaya dolanan bir çocuk kendisini bir anda havada buldu. 3
1: yaşındaki çocuk uçurtmaya dolandı. Rüzgarla birlikte metrelerce havaya yükseldi. Tayvan'da uçurtma festivali kalabalıktı. Beş kişi turuncu kumaştan yapılan uzun uçurtmayı havaya bıraktı. Bu sırada kumaşın ucuna dolanan 3 yaşındaki kız rüzgarın da etkisiyle metrelerce havaya yükseldi. <Gülüyor> küçük kızı havada savrulurken görenler hemen yardımına koştu. Uçurtmayı yere indirerek çocuğu dolandığı yerden kurtardı. Küçük çocuk olayı küçük seyriklerle atlattı.
2: neden an, i̇şte
6: devlet
12: ben.
13: modeli mi? 52
12: kişi
6: ara
13: eleman. Sizmi bekliyor muydunuz? Nurman Bey, kısa bir yorumunuz olacak. Hayır. İddialar var. Doğru
7: mudur efendim? Seçimler raporları ile ilgili bir sorumuz Ağırlı. olacaktı. SGK. havasına, suyuna,
12: taşına, toprağına.
4: Burışka Fox TV birkaç tane şehit ifadenizi muhalefet tepki gösteriyor efendim.
6: FOX,
2: önce gazete olsun.
6: Erken genel seçim değil mi efendim? Ben Siz FOX olarak hiçbir şeyi doğru anlamıyorsunuz. Sizin sorunuza da cevap vermek istemiyorum. Usandırdınız artık.
12: Veril FOX televizyonundan kırmızı bültende aranan Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın Devlet Televizyonu'nda TRT'ye verdiği röportajı nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
2: Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Haberciliğin birinci şartı soru sormak. Bir sorumuz olacak. Hayır, Proje hayır hayır, hayır, hayır,
3: hayır, hayır, hayır, hayır,
12: Biz de ona diyoruz ki Demir! sayın bakan, evet, evet, evet, evet, evet, projenin sınıfta kaldı. Veteriner yazıyor mu? Burada var mı veteriner?
6: Veteriner şu an burada yok. <gülüyor> en sıkışıyorsunuz,
12: en sıkışmak yasak aslında. Kapa
10: ya, kapa Cesaretle hiç vazgeçmeden
13: Sayın Bakanım,
2: SEMAS
13: Sayın Bakan, seçim raporları ile ilgili bir sorumuz olacaktı. SGK raporu hazırlandı. Efendim, bir yığınız olacak mı? Bakanım,
10: aklıma bir soru takıldı dünamber Çalışma. Çalışmamak. Bak şu anda kepçeler orada tamam. duruyor. Fox habercileri yıllardır halkın merak ettiklerini halk adına sorabilmek için sahada şu anda yaptığınız şu yaptığınız açıklamaya
0: şey... istinaden en
11: devlet modeli mi daha uygun Pardon, otoyol ve köprüler için buradan bir dakika cevap veriyor
12: bakan <gülüyor> Numan Bey kısa bir sorumuz olacak. Salona
1: geçiyor
8: şu anda. Ne planı yaptınız?
12: Ne
11: yapıyorsun?
12: Ne yapıyorsun? Kılıçdaroğlu'nun bana ismini, aklındaki adı söylemişti dediğiniz isim. Yok, esasında şimdi öyle bir şey yok da.
11: Beşten sonra da alacaklar mı evrak? Bir onu sorar mısınız?
12: Hanımefendi beşten sonra alınacak mı evrak? Beşe kadar evrak alacak.
11: Gerçekler
10: ortaya çıktı. Duyulamayanlar, görülemeyenler, Fox kamerası ve mikrofonuyla milyonlara ulaştı.
3: Uzansa işi karıştıracağız. En azından kapattım. <gülüyor> Kars'ta kanser hastaları da mağdur. Kars'tan Bursa'ya, Altay'da bir Bursa'ya götürüyorum.
13: Yaptığım haberleri de yayınlayabilecek, özgür ve cesur bir haber merkezinde Doğan Şahkürk yönetimindeki Fox Haber'de çalıştığım için de ayrıca çok sağ Bir sorumuz de, olacaktı de, bizim. Evet. Geçtiğimiz günlerde et Süt kurumu bir ihale açtı. Bir gün süreyle, üç üstelik bir çok et
5: üzerim, Çok üzüldüm, çok üzüldüm, çok üzüldüm, çok üzüldüm. Sayın Bakanım, lütfen.
13: Hayır, bakan değil, Peki, nereye giriyorsunuz?
1: Bunlar çok ıvır zıvır işte, 100 bin liralık ihale. Ne olacak?
13: Ama ihale
2: sonradan yapıldı.
1: Sonradan yapılsan olur? Bu sizin yaptığınız gazetecilik değil, maskaralıktır. Fox
10: Haber, deneyimli, cesur, vicdanlı, bağımsız kadrosuyla ve Türk halkından aldığı güçle perdeleri açmaya devam ediyor. En büyük ödülün gerçeklerin ortaya çıkması olduğunu bilerek, ilkelerinden hiç vazgeçmeyerek.
0: terör
5: örgütü olarak da görmüyorsunuz.
0: Şimdi bu klişe soruları bence evet. bir tarafa bırakalım.
5: Siz bunu okuduğunuzda doğrudur dediniz mi? Evet. Yani Erdoğan şunu çağırmıştır buna görüşüyor. Yok için. yani özel
11: bir tahminde bulunmak istemiyorum ama doğrudur yani.
5: Ben Selçuk Tepeli.
1: Ana Haber'de haberin kalbindeyiz. Hafta içi her akşam 19'da Ana Haber'de beraberiz. Buradayız.
2: Vicdanınızın sesiyiz. Aklınızdakileri soruyoruz. Her söylenene inanmıyoruz. Acaba diyoruz, sorguluyoruz. Kimseden korkmuyoruz, kimseden çekinmiyoruz, saklamıyoruz. Haberciyiz, işimizi yapıyoruz.
0: Şimdi ara zaman. Efendim sine, Fox Haber bültenine sine. burada nokta alıyoruz. Fox'ta yayın Yasak Elma ile devam sine, edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
12: Bir feda bir tek dostuma Her köşesi cennetin Ezilir için dir basta